0: Am Anfang der Sanierungsbeiratssitzung sprach als Sitzungsleiter Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach von der SPD.
1: Ich will vielleicht nur mal sagen, dass äh, wie wir von Seiten der Verwaltung oder von der Stadtbau äh, zu diesem Ergebnis gekommen sind, weshalb wir hier eine Privatisierung vorschlagen. Es war ja so, dass wir wie bei anderen, wie bei einer anderen Maßnahme in Weingarten gesagt haben, jeder der Mieter kann zurückgehen und kann wieder in die Wohnung einziehen als Mieter, das ist mal elementar, das muss man einfach nur mal sehen.
0: Ulrich von Kirchberg also mal wieder mit der Erzählung, wenn sie nur wollen, könnten die MieterInnen ja wieder zurückziehen in die dann sanierte und teurere Wohnung in der Sulzburger Straße. Im Vorbildprojekt Binzengrün 34, darüber hat RDL immer wieder berichtet, ist keine einzige Mietpartei zurückgezogen.
1: Zum Zweiten äh, glaube ich, dass kein, dass kein vernünftiger Mensch auf die Idee kommen würde, die Stadt Freiburg wieder so zu bauen, wenn wir sie am Reißblatt am bauen konnten, realisieren könnten wie jetzt, dass wir Stadtteile machen mit überwiegend Eigentumsmaßnahmen und Stadtteile mit überwiegend Mietwohnungen. Sondern wir müssen jetzt gucken, wie können wir gegebenenfalls andere... Andere Justierungen äh, reinbringen. Dazu gehört ähm, auch, äh, das machen wir ja schon bei der Errichtung von neuen Quartieren, wo wir eine gute Mischung machen aus gefördertem Mietwohnungsbau. Der Gemeinderat hat ja 50 Prozent äh, vorgeschlagen, geförderter Mietwohnungsbau, der nicht geförderten Mietwohnungsbau, geförderte Eigentumsmaßnahmen und, äh, und frei finanzierte Eigentumsmaßnahmen. Und mir war es immer wichtig, das will ich auch betonen als Sozialbürgermeister, dass im Endeffekt dort, wo wenig geförderte Mietwohnungen sind, dass dort Mietwohnungen entstehen und dass die Summe deutlich höher sein muss als das, was dann privatisiert, muss. Und da, äh, privatisiert wird. Und da äh, will ich Ihnen sagen, dass wir äh, allein Projekte der Freiburger Stadtbau als Beiträge zur sozialen Vielfalt äh, in den nächsten Jahren auf, äh, auf den Weg bringen oder gebracht haben. Und zwar sind es insgesamt 401 Wohnungen im Freiburger Osten und Norden, also Güterbahnhof Nord, äh, über 200 Wohnungen ebnet Steinhalte, 10 Wohnungen, Munzingen 33, Herdern, schleffer 59, ebnet Hornbühl 27, Zeringen, Zeringue 60, also insgesamt 401 Wohnungen. Das muss man einfach in Relation sehen, also dass man nicht sagt, das eine ist ein Wegfall von Mietwohnungen, die wir natürlich brauchen und das andere, ist, kommt nichts hinzu, sondern eben neben Diedenbach, äh, neben Klein-Escholz, das hier im Osten und, äh, und Norden der Stadt, wo viel Privateigentum ist, dann auch geförderter Mietwohnungsbau entsteht. Das ist eigentlich, äh, das ist eigentlich äh, der Ansatz. Und das Deutsche Institut für Urbanistik empfiehlt ja auch, dass Kommunen im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf gemischte Strukturen hinwirken sollen. Das heißt, wo natürlich schon Strukturen sind, kann man natürlich nur die ein oder andere äh, ja, äh, Justierung machen, wie es hier der Fall ist. Man kann natürlich nicht den ganzen Stadt alle umbauen. Äh, und es ist auch nicht so, dass äh, dass irgendjemand die besseren Menschen sind, weder Mieter noch Eigentümer, aber es geht einfach um eine, um eine gewisse Struktur.
0: Auch wenn Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach am Ende dieses Wortbeitrags hier noch einmal betont, dass es nicht darum gehe, dass irgendwelche Menschen besser oder schlechter seien, suggeriert er mit seiner Wortmeldung mal wieder genau das. Angeblich sei es besser, wenn in einem Stadtteil mit vielen MieterInnen auch noch einige EigentümerInnen wohnen. Statt die soziale Ungleichheit zu bekämpfen, will die Stadtverwaltung mal wieder unter dem Stichwort soziale Mischung in einem MieterInnen-Stadtteil privatisieren. In Herdern wird durch eine weitere Mietwohnung kein Eigentümer verdrängt. In Weingarten hingegen wird durch die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen sehr wohl verdrängt, nämlich MieterInnen mit wenig Geld. Die Stadtbau bemühte sich in der Sanierungsbeiratssitzung, die geplante Privatisierung in der Sulzburger Straße als günstige Möglichkeit, besonders für junge Familien darzustellen, Eigentum zu erwerben. 3.630 Euro pro Quadratmeter soll das Ganze dann kosten. Für eine 54 Quadratmeter Wohnung, die als Beispiel genannt wurde, fallen dann etwa 210.000 Euro als Kaufpreis an. Vorgerechnet wurde dann noch eine monatliche Belastung für die Abzahlung von Krediten von 523 Euro pro Monat für diese 54 Quadratmeter Wohnung und das 30 Jahre lang. Leistbar für Familien mit weniger Geld? Selbst einem Weingärtner der ehemals Filialleiter einer Volksbank in Freiburg war, überzeugte das nicht.
2: Wir haben in der Spruch unserer Mitgliederversammlung gehabt und haben genau das Thema besprochen. Und da ist das Thema die Belastung, können manche Familien ja vertragen. Und mir geht es eigentlich um Familien mit Kindern. So wie sie sage, das gleicht ja an vielen Mieten an. Das Problem ist, dass Familie kein Eigenkapital hat. Und selbst bei Ihrem Beispiel, bei der l nur 15 Prozent, wobei ich sage, 17 Prozent wird Eigenkapital gebraucht. Und wenn Sie es wirklich ernst meine, dass Familien Eigentum erwerben können, dann brauchen wir eine Eigenkapitalhilfe. Denn die monatliche Belastung, also der Kapitaldienst, da kriegen wir viele Familien rein. Aber ins Eigenkapital, denn Familien mit Kindern, haben am Anfang Anschaffungskosten und, und, und die haben kein Eigenkapital. Und da sollte man sich was erfinden, ob man über KfW oder irgendwas tatsächlich eine Eigenkapitalhilfe machen kann.
0: So der ehemalige Volksbank-Filialleiter, der auch Mitglied des Bürgervereins Weingarten ist.
2: Sie fördern hier Familie, wo in der Familie schon Kapital da ist. Mir geht es darum, dass man Familie fördert. Wo eben kein Kapital, wo man, dass man denen eine Chance gibt, eine Altersvorsorge zu machen. Das fällt uns irgendwann auf der Rücke, die Altersvorsorge.
0: Um was es grundsätzlich geht, das sprach noch mal Gregor Mohlberg von der eine Stadt für alle Fraktionen an.
3: Wir müssen uns vor allen Dingen darüber bilden, ob wir sozusagen diese, die Maßnahme Privatisierung oder Erhalt von Mietwohnungen an dieser Stelle möchten oder nicht. Das ist so sauber gerechnet. Ist halt nur für eine sehr klein und das ist unsere Meinung dazu, für einen sehr kleinen Korridor von Bürgerinnen geeignet, vor allen Dingen wegen dieser Eigenkapitalgeschichte, aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass man wirklich ähm, noch viele Berufsjahre vor sich haben muss, also wer sozusagen mit 35, 37 in so ein Modell einsteigen will, 40, da wird es dann schon enger, also auch ähm, was die Bank ist, was für Jüngere, das ist auch schön, jetzt hatten Sie vorhin gesagt, ähm, man kann als Paar nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung kaufen. Finde ich auch gut, wenn man das reguliert, aber was macht ein Paar, ein junges Paar, das zieht in eine Zwei-Zimmer-Wohnung ein und braucht aber schnell eine Drei- oder Vierzimmer-Wohnung? Also, da beißt sich sozusagen nochmal was, ist mir das vorhin nur aufgefallen. Unsere Meinung ist, der Korridor, die Zielgruppe dieser Menschen ist hier zu klein. was wir gehört haben in den letzten Wochen, Monaten im Stadtteil, die Leute suchen händeringend Mietwohnungsraum, sehr günstigen Mietwohnungsraum. Und es ist eine politische Entscheidung, an wen wir uns jetzt hier wenden sollten und müssen.
0: Eine klare Meinung dazu hatte zum Beispiel Manuela Kahl unter anderem aktiv bei Wohnen ist Menschenrecht.
4: Warum kann man nicht hingehen, das Ganze auf Miete, man muss sowieso jeden Monat Miete zahlen. Warum kann man dann nicht eine Wohnung auf diese Art bekommen, wenn man das als Miete macht, warum nicht? Ja, als Mietkauf. Warum kann man das nicht machen?
0: Der Mietkauf. Eine nachvollziehbare Idee angesichts dessen, dass äh, MieterInnen, die schon länger in Stadtbauhochhäusern wohnen, ihre Wohnungen wahrscheinlich äh, durch die Miete schon mehrfach abbezahlt haben. Das Abstimmungsergebnis im Sanierungsbeirat Sulzburger Straße fiel dann relativ ab eindeutig aus. Neun Stimmberechtigte stimmten gegen die Privatisierung, eine Person enthielt sich und vier stimmten für die Privatisierung, darunter die VertreterInnen von CDU und Grüne. Gegen die Privatisierung durch die Freiburger Stadtbau stimmten auch die Vertreter des Weingartener Bürgervereins, auch wenn sie berichteten, dass es im Bürgerverein eine gespaltene Meinung zu dem Thema gibt. Die Mehrheit der Bürgerinnen in Weingarten im Gesamten sei aber klar gegen die Privatisierung. Als vielleicht wichtigste Stimme sprach sich auch die Vertreterin der Mieter in der Sulzburger Straße 15 bis 19. Bianca Reinhardt, Bewohnerin der Sulzburger Straße 19, vehement gegen die Privatisierung der Wohnungen aus. Sie kritisierte Stadtbau und Gemeinderat auch dafür, dass es immer wieder Ausnahmen von der 50%-Regelung gibt. Gibt, die besagt, dass eigentlich bei neuen Bauprojekten 50 sozialer Wohnungsbau in Freiburg geschaffen werden muss. Direkt im Anschluss an die Sanierungsbeiratssitzung haben wir uns mit Bianca Reinhardt unterhalten. Warum sind Sie gegen den Verkauf der Sulzburger Straße, gegen die Umwandlung in Eigentumswohnungen?
4: Es kann nicht das richtige Instrument sein bezahlbarer Wohnraum zugunsten von Eigentumswohnungen zu dezimieren in Zeiten, wo bezahlbarer Wohn Wohnraum sowieso knapp ist. Und die Stadtbau immer wieder in den letzten Jahren bezahlbaren Wohnraum dezimiert hat zugunsten von Eigentumswohnungen. Und das kann einfach nicht der richtige Weg sein. Die Argumentation, dass zukünftiger mehr bezahlbarer Wohnraum Geschaffen wird. Die kann insofern nicht richtig sein, dass ein Neubau nie wieder zu solche günstigen Mietkonditionen vermietet werden könnte. Erstens mal. Und zweitens, dass sie mit dieser Verkäufe den Wohnraum noch mehr dezimieren. Die sanierten Wohnungen alle in der Miete nach oben gehen, weil die Sanierung auf die Miete umgelegt werden kann und dann natürlich zur Folge hat, dass auch der Mietpreisspiegel wieder schneller ansteige wird.
0: In Baden-Württemberg kann man bis zu 51.000 Euro im Jahr verdienen und bekommt trotzdem einen Wohnberechtigungsschein. Was bedeutet das für Menschen mit weniger Geld?
4: Natürlich sind für, die, für diese Einkommensgruppe ist natürlich auch immer schwerer bezahlbare Wohnraum zu finden und da muss eine Lösung gefunden werden. Das kann aber nicht sein, dass wirklich geringverdienende Menschen konkurrieren müssen mit Menschen mit mittlerer Einkommen, denn das sind mittlere Einkommensschichten, die jetzt schon einen Wohnberechtigungsschein bekommen. Und wenn sich dann natürlich ein Mensch auf eine Wohnung bewirbt, weil einem private Brauherr, der sozial gefördert gebaut hat, dann wird er sich natürlich für den Mensch entscheide, für den Mieter entscheiden mit einem höheren Einkommen. Und das, das, kann, das kann einfach nicht sein. Das wird dazu führen, dass Menschen mit ganz geringem Einkommen noch schwieriger Wohnraum erhalten. Es gibt jetzt schon eben Wartelisten mit Leuten, die fünf, sechs, sieben Jahre auf dieser Notfallwarteliste von der Stadt stehen und immer wieder vertröstet werden. Und Menschen mit mittlerem Einkommen bekommen jetzt quasi die Wohnungen zur Hier hat Baden-Württemberg was falsch gemacht. Das hat kein anderes Bundesland gemacht, das derartig die Einkommensgrenze angehoben hat. Und innerhalb von diesem Förderprogramm bewegt sich auch die Einkommensgrenze genau darin. Das heißt, diese geförderten Wohnungen, die privatisiert werden sollen. Die sind auch mittlere Einkommensschichte vorbehalte, aber tatsächlich für die geringen Einkommen wird nichts gemacht.
0: Heißt Ihrer Auffassung nach kann sich Geringverdiener die Wohnung in der Sulzburger Straße könnten sich nach Nein. einer Privatisierung nicht leisten diese Eigentumswohnung?
4: Das, äh, das scheitert. Das sind die dort lebe mit geringster Einkommen die gerade so froh sind, dass sie sich über Wasser halten können, für jede Mieterhöhung, die über 30, 40, 50 Euro geht, schon der Weltuntergang bedeutet. Das ist tatsächlich so. Zukünftig werden aufgrund der CO2-Steuer die, die, die Energiepreise steigen. Es werden die Lebenshaltungskosten steigen, zudem noch. Die Miete gehen nach oben. Die werden auch weiterhin steigen, trotz... Mietspiegel und Preisbindung und das heißt auch, auch preisgebundene Wohnungen werden immer weiter nach oben tendieren und die Leute können sich das nicht mehr leisten. Und diese Privatisierungen, die sind genau so angelegt, dass sich das Leute mit, im, 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 mit mittlerer Einkommen leisten können, geringe Einkommen, für eine geringe, jemanden mit einem geringen Einkommen der überhaupt nicht in der Lage war, irgendwelches Eigenkapital zu bilden, das gefordert ist, für den ist das unerschwinglich.
0: Die Stadtbau hat ja jetzt in der Vergangenheit äh, oder jetzt aktuell wohl mit den Mieterinnen auch Einzelgespräche geführt und äh, da ging es um den Umzug, wie äh, zufrieden sind denn die. Mieter in, in der Sulzburger Straße, kann Sie da was zu sagen? den
4: Einzelgespräche haben noch gar nicht stattgefunden. Nein. Die haben bisher noch nicht stattgefunden, mehr wie sie jetzt immer noch nicht, äh, wie es da weitergeht. Ich muss sagen, der Stadtbau verhält sich, was diese Umsetzungen angeht. Und, und Das sind ja auch die Erfahrungen aus dem Hügelheimer Weg, da hat der ja schon umgesetzt wurde, na? verhält sich da. Sehr korrekt. Es werden die Wünsche der Mieter berücksichtigt und alles. Das ist alles in Ordnung. Wenn jemand unbedingt zurückziehen wollte, dann könnte er das auch. Was aber natürlich unsinnig ist. Wer will denn binnen ein, zwei, drei Jahre zweimal umziehen in eine gleichartige Wohnung wieder? Das ist, darum geht es auch gar nicht. Das geht nicht darum, dass dass es den Leuten angenehm macht wird. oder Da beschwert sich keiner darüber, dass ihm's das Leben schwer gemacht wird oder, oder dass er da zwangsumgesetzt wird. Die verhalten sich da sehr korrekt und berücksichtigen auch die Wünsche der Leute. Bloß, dass halt immer wieder behauptet wird, diese Wohnung wäre erschwinglich für Menschen mit geringem Einkommen. Und dass damals bei der Bürgerversammlung also bei der Mieterversammlung, die dazu anberaumt wurde, sagte diese Menschen mit geringem Einkommen sie hätte alle die Möglichkeit günstige Wohnraum zu erwerben, das ist mir ganz bitter aufgestoßen. Weil sie wusste genau welche Einkommensklasse sie da vor sich habe und dass genau diese Leute, die da sitzen, diese Wohnungen eben nicht erwerben können. Und das ist schon ärgerlich. Ich meine, wenn man jetzt sieht, dass dass Mindesteigenkapital von ca. 30.000 Euro für die kleinste Wohnung gefordert wird. Das sind, das sind Summen, an die können solche Geringverdiener noch nicht mal im Traum denken. Und da muss man auch dran, dran denken, da wohnen nicht nur Leute, Menschen mit im Alter von 30 Jahren, die sich auf 30 Jahre eine Wohnung finanzieren können. Da wohnen auch viele Rentner mit geringster Rente. Ja? Das, mir, mir hat letztlich eine Nachbarin erzählt, sie bekommt 700 Euro Rente. Wie sollte sich denn so eine Frau ein Eigentum erwerben können? Oder jemand mit 40, der auf, auf 30 Jahre noch, noch eine, der müsste ja diese Wohnungen... Finanziere bis weit in die Renterei, wo sie doch eigentlich als Altersvorsorge gelten sollte. Das, das sind Dinge, die sind, die sind einfach unmöglich. In 90 Prozent der Fälle wird es schon am Eigenkapital scheitern, dass diese Wohnungen nicht finanz-, keine Finanzierungszusage von keiner Bank erhalten würde.
0: Und dass Mieterinnen nicht zurückziehen, das sieht man auch äh, am. Beispiel Bitzengrün 34, wo keine einzige Mietpartei äh, ja, zurückgezogen ist. Ja, weil es ja
4: auch erstmal darum geht, die Mieter selber, die da umgesetzt werden, die werden versorgt. Die werden wirklich versorgt und die wird sich gekümmert. Die sehen dann auch keinen Grund, um wieder umzuziehen. Es geht aber darum, es geht am Ende ja nicht darum, ob jetzt der einzelne Mieter da jetzt zufrieden ist, sondern es geht gesamtpolitisch darum, dass in Freiburg bezahlbarer Wohnraum immer mehr dezimiert wird. Ja? Dieser Wohnraum wird immer mehr dezimiert und, man und es wird auf Dauer immer schwerer sein für Leute mit geringerer Einkommen, die jetzt zudem noch mit mittlerer Einkommen konkurrieren müssen, überhaupt eine bezahlbare Wohnung in Freiburg zu finden. Und ich finde, es ist einfach zu kurz gedacht. Wenn man sagt, man hebt die Einkommensgrenze für einen Wohnberechtigungsschein auf die mittlere Einkommen an. Das ist zu kurz gedacht und das wird zur Folge haben, dass Menschen mit geringer Einkommen immer mehr abgehängt werden.